0: Liebe Sabine, ich freue mich riesig, dass wir heute den 19. Cody Podcast aufnehmen. Und wir haben heute ein ziemlich spannendes Thema, wo nicht jeder sofort da draußen weiß, was es ist. Und zwar reden wir heute über einen Bereich, der bei dir ähm, ja nicht nur verortet, sondern der deine Passion fast schon geworden ist. Und zwar reden wir von dem Thema Legal Coaching. Du bist ja Anwältin. Ich habe das gelernt, es gibt Anwältinnen, dann gibt es Juristinnen, gibt es Rechtsanwältinnen, also du wirst es sicherlich gleich nochmal besser erklären. Aber wir wollen heute unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, was ist es eigentlich Legal Coaching, was muss ich da machen, was ist der Unterschied zu einem ganz normalen Mandat äh, bei einer Rechtsanwältin. Und ich freue mich sehr, dass wir das heute machen können. Und vielleicht stellst du dich ein bisschen selber vor und fängst auch direkt mal an zu erzählen, um was es da geht und auf was man sich da einlassen muss.
1: Ja, Christoph, vielen Dank. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Ich bin Anwältin, hast du ja richtig erkannt. Seit 2003 bin ich schon zugelassen, bin Fachanwältin für Medizinrecht und für Steuerrecht. und nennt man das zertifizierte Sanierungs- und Restrukturierungsberaterin. Und das sind alles Bereiche, in denen ich da tätig bin und anwaltlich gesehen, die Menschen betreffen oder Unternehmen und dementsprechend auch Menschen in Unternehmen, die viel mit Veränderungen von außen zu tun haben. Ja, also zum Beispiel eine Krise zu bewältigen haben, die von draußen kommt, Rezession oder Pandemie oder einfach mal eine Krankenhausstrukturreform. Ja, das sind halt Themen, die in der anwaltlichen Beratung relativ hm, na, einfach ist das falsche Wort, aber die halt überschaubar zu lösen sind, weil man einfach sagen kann, da hast du ein Rechtsproblem, das kann man mit wissenschaftlichen Methoden gut auflösen. Du hast aber den Mensch dabei. ja, Und der muss erstmal oder der sollte erstmal verstehen, in welcher Situation er jetzt ist und was hilft ihm da jetzt am meisten. Ja, und da kommt das Legal Coaching ins Spiel. Ne? Legal Coaching hat halt beide Elemente, das hat Legal, also in der Regel macht es einen Anwalt. Du brauchst diese anwaltliche Komponente, in dem was ich mache, auch fachbezogen, um halt vernünftige, anwaltliche Beratung halt, das sind hochwertige, nicht vernünftige, sondern wirklich sagen, ähm, das ist die Rechtslage und dann hast du halt den Coaching-Bereich. Ja? Dann würde ich gerne sagen, das ist der normale Coaching-Bereich. Das heißt, du unterstützt halt immer Menschen, die ja von A nach B kommt. Ja? So Coach von Kutsche, du bringst halt jemanden von A nach B. Und zwar mit seinem ganz speziellen Anliegen. Und wenn du das halt zusammenbringst ja, als Anwalt und Legal Coach, ähm, hast du eigentlich das, wo ich heute sage, das ist das, wie ich mir früher Rechtsberatung mal vorgestellt habe. Ja. Eine Zeit lang habe ich ja gesagt, so, ist so ist on top. Ja. Man macht halt Anwalt und Legal Coach und ähm, die Leute können sich aussuchen. Tatsächlich hat sich das anders entwickelt. Bei mir ist es so, wenn es mir kommt, hast du immer eine Coaching-Element Coaching mit drin. Und wenn es nur dieser Bereich halt ist, dass man mit Coaching-Methoden darauf hingeht und sagt, was ist eigentlich dein Ziel? Wo stehst du eigentlich auch systemisch? Ja? Das hat den Hintergrund, dass ursprünglich ja, der Gedanke ist, ein Anwalt gibt halt einen Rechtsrat. Darum kommen die zu dir. Du willst einfach nur einen Expertenrat haben. Wenn ich es halt runterbreche auf das, was es wirklich ist, kann ich nur sagen, ja, ist toll. Expertenrat kannst du dir mittlerweile auch fast ähm, in kannst du im Grunde ersetzen, dadurch, dass du eine Google-Suchmaschine halt hast. Ja? Mhm. Du kriegst da schon sehr viele Informationen, die auch nicht immer falsch sind. Ähm, du hast halt diese menschliche Komponente. Du musst halt genau wissen, wo steht der Mensch systemisch und was braucht er und wo will der eigentlich wirklich hin. Und das haben das haben wir Anwälte vielleicht irgendwann unterwegs verloren, da sie sich zu so fragen und den Mandanten da abzuholen, wo er steht ja also ich war selber ja auch öfter mal Mandant zum Beispiel als ich mal Geschäftsführer war ja so ganz klassisch wenn dann äh, eine Anwaltskanzlei mit wirklich hohen Stundensätzen äh, eine Beratung ableistet und man als Geschäftsführer ich als Geschäftsführer sagte ja habe ich verstanden aber das ist nicht mein Fall ja so oder wenn der Rechtsrat einfach dahin geht dass der nicht das Ziel was du eigentlich hast erfüllt ja zum Beispiel wenn du ähm, was immer ein unverfängliches Thema, du hast Angestellten und sagst so, das funktioniert hier nicht mehr, wir müssen hier irgendwie eine Lösung finden und der Anwalt dir dann sagt, was rechtlich erstmal auf dem ersten Blick richtig ist, du kannst denjenigen aus den und den Gründen nicht kündigen. Ja, und dann ist die Beratung ja im Grunde zu Ende. Da sie, würde sie bei mir erst anfangen. Ja, weil man dann nämlich erstmal nochmal ins Gespräch kommt und hat fragt, okay, was ist denn da, ähm, was ist sein Ziel eigentlich des Mandanten? Ja, wo will der eigentlich hin? Wenn ich dem jetzt sage, der Rechtsrat ist ja trotzdem da und er ist trotzdem richtig. Also der anwaltliche Rat ändert sich letztendlich nicht. Ja, ich werde den trotzdem sagen, du kannst ihn nicht kündigen. Im Coaching selber wird man aber erkennen, warum will der das eigentlich? Ja, Was steht denn dahinter? Ist es jetzt einfach nur, sag ich mal, zwischenmenschliche Dissonanz? Dissonanz? Ja? Oder ist es, ähm, dass das, was der Mitarbeiter da ableistet, nicht mehr kompatibel mit der Strategie des Unternehmens? Ja da hilft ihm halt dieser Rat, du kannst ihn nicht kündigen, eigentlich nicht. So, hm. Der Rat ist richtig, bleibe ich auch dabei und über eine Coaching-Session kannst du halt bewirken, dass zum Beispiel Gedankenmuster oder ähm, so schwelende Konflikte, die mit diesem Mitarbeiter gar nichts zu tun haben, ja sondern die allein in dem Mandanten quasi bestehen, dass man die halt verarbeiten kann und möglichst auch auflösen kann. Da löse ich jetzt kein Problem, also ich löse damit jetzt nicht das menschliche Problem, sondern und ich verstehe das Problem in der Regel auch nicht. Und ich will es auch nicht mehr verstehen, sondern ich will eigentlich nur verstehen, wo ist der jetzt gerade emotional. Ja, das muss ich verstehen. Und das mal zusammengefasst ist halt ein Rechtsrat, der egal, welcher Mensch jetzt vor dir ist, im Grunde der gleiche ist. Aber dem Mandanten die Möglichkeit eröffnet, sich selber zu entscheiden, gehe ich das jetzt so oder gehe ich das jetzt anders? Und bei dieser Entscheidung wird er halt unterstützt. ja also auch herauszufinden, was ist für dich jetzt in der Situation das Beste? Was ist für dich jetzt das Beste, wenn das GKV IPREG deine Rechte beeinträchtigt? Ja? Was ist für dich jetzt das Beste, wenn in der Öffentlichkeit es so dargestellt wird, dass das GKV IPREG verfassungswidrig ist? Ja? Das heißt, die Frage würde halt an dieser Stelle halt auch lauten können, ist er denn wirklich betroffen? Und wo ist er betroffen und wo, wo wird man da ansetzen? Ja? Im Zweifel kommt man auch mal dahin, dass es rechtlich gar nicht lösbar ist, sondern dass es eigentlich auf einer menschlichen Ebene zu lösen ist. Man kommt auch manchmal dahin, dass die ähm, Coaching-Session halt noch, sag ich mal, traumata aufdeckt, wo man dann sagen muss, okay, äh, wir würden jetzt hier einen Psychologen empfehlen. Ja? Also es ist halt im Grunde immer Ergebnis offen, also du hast ein Ziel oder es ist nicht dein Ziel, sondern es ist Ziel des Mandanten, was du halt, ähm, wo du ihn unterstützt, aber es ist ergebnisoffen. Ja? Du versprichst ihm auch nichts oder so, sondern du gehst mit ihm diesen Weg oder mit ihr.
0: Und, Und du gehst auch nicht nur unbedingt den juristischen Weg, wenn ich das richtig verstanden habe, also ähm, du es könnt, könnt, kann auch passieren, ähm, dass du ihm oder er sich selbst durch dein Coaching nachher klar wird, nee, ich muss jetzt gar keinen Rechtsstreit führen oder äh, ich muss mich jetzt gar nicht auf Deutsch gesagt juristisch streiten, sondern ich muss vielleicht das Problem auf einer ganz anderen Ebene lösen. Wenn man das so hört, dann ist es ja eigentlich, wenn du das Coaching sehr gut machst, kann es ja durchaus sein, dass du den Klienten oder die Klientin nachher nicht als Mandant kriegst. Ist das richtig?
1: Also bei mir läuft das Coaching tatsächlich innerhalb des, des Recht der Rechtsberatung. Ja, also also wenn man jetzt mal von Videosessions absieht, also die jetzt an Gruppen gerichtet sind, ist es tatsächlich ein Mandatsverhältnis, was ich da aufmache. Das hat den Hintergrund, dass ich ähm, der Meinung bin, dass nicht eine Meinung, sondern dass wir als Anwälte natürlich halt bestimmte Vertrauensverhältnisse brauchen. Ja, mhm. zu den Mandanten. Und das wird nicht nur über die Persönlichkeit hergestellt, das war ein wesentlicher Faktor, aber es wird halt darüber hergestellt, dass ich natürlich per Gesetz auch zur Verschiedenheit verpflichtet bin. Ja? Und dieses dieses Konstrukt habe ich nicht, wenn ich einfach nur als Business Coach auftreten würde. Ne? So, also es ist tatsächlich ein Rechtsfall, mit dem die kommen. Die Frage ist halt nur, ob dieser Rechtsfall sich in gerichtlichen Verfahren nachher wiederfindet oder in, sag ich mal, wirklichen Konflikt oder halt im weitergehenden rechtlichen Auftrag des Geschäfts zu übernehmen, oder ob es halt nach so einem Coaching- oder im Coaching-Prozess anderweitig erledigt wird. Das ist für mich völlig okay, ja, weil es gibt genügend Anfragen, man muss immer sagen, okay, mir eigentlich, wie soll ich es beschreiben? Der Anwalt muss tatsächlich auch in der Lage sein, halt den Mandanten ähm, auch seine Entscheidung treffen zu lassen. Ja, ich persönlich habe das auch so öfter erlebt, dass die Anwälte halt ihre rechtliche Auffassung halt auch so darlegen, dass der Mandant denkt, oh ja, man muss irgendwie machen, muss klagen, und der ähm, Anwalt damit halt ja auch getriggert ist von der Frage, wie wird vergütet. Ja? also so ein Prozess wird vielleicht ist vielleicht für ihn lukrativer, als wenn er jetzt dann nur eine Erstberatung drauf macht und der Ansatz, den ich habe oder den auch andere Legal Coaches haben, ist halt wirklich genau mit dem Mandanten, auch zugunsten des Mandanten, sag ich mal, zu evaluieren. Was will der eigentlich? Ist das für dich das Beste? Ja, und ich sag dir, wenn die Mandanten, und das sind sie in der Regel, mit diesem Prozess zufrieden sind, ja, dann kommen die halt auch noch wegen einem anderen Thema zu dir, ja? Und es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass jemand kommt und sagt, ich will jetzt hier aber einen Prozess führen und dass man den dann nicht führt. Ist ja nicht so, man führt den ja. Es ist unter Umständen aber viel nachhaltiger und viel ähm, erfolgsversprechender, so einen Prozess zu führen, wenn man zum Beispiel eine Mindset-Arbeit mit dem Mandanten gemacht hat. Ja? So, warum will ich das jetzt? Warum will ich das verklagen? Was ist da für mich mit drin? Habe ich denn auch berücksichtigt, dass ich vielleicht. Ähm, mit einer Klage gegen Person X mir Konflikte mit anderen Personen irgendwie einbringe oder so, ja? Aber wenn wir mal jetzt mal an diesen Bereich der uns vielleicht mal uns sehr am Herzen liegenden Klientel, der Menschen mit schweren Behinderungen irgendwie uns anschauen, ist es ja ähm, schon auch so, dass diese Menschen ja ein relativ oder unter Umständen relativ verkürztes Leben haben, ja? Oder nicht nur relativ, sondern auch absolut verkürztes Leben haben und da ist ja beides möglich. Da ist ja einerseits möglich, dass jemand sagt, ich will einen Prozess gegen eine Krankenkasse führen aus Prinzip, weil ich hier auch ein Statement setzen will. Oder ist auch die andere Tendenz möglich, dass man sagt oder so fühlt, ich mein Leben ist eigentlich viel zu kurz, dass ich jetzt hier noch irgendwie einen Prozess führe. Beides ist ja möglich. Und meine Position an der Stelle ist, dass ich das gar nicht bewerte. Ja? Also in der Position als Coach bewerte ich das nicht, sondern der Mensch jetzt dieser beste Spruch aus der Pflege, der Mensch ist ein Mittelpunkt. Ja? So ist es halt tatsächlich dann auch. ja ähm, Ich kann an der Stelle, meine Aufgabe ist zu reflektieren, zu spiegeln, ihn da durchzuführen, bis am Ende für ihn klar ist, wie kommt er von A nach B, dass es ihm auch was nützt. Ob der dann am Ende sagt, ich will jetzt aber diese Klage machen oder halt ich, das ist nicht meine Sache. Ne? Also für mich ist es so, der Rechtsrat, der ist völlig richtig, so oder so. Und wenn er den nicht möchte, wenn er das nicht so machen möchte, ist es seine Entscheidung. Kann ich sehr gut mitleben. Wenn er sagt, er will das, weiß aber vielleicht auch besser, warum will er das, und ist vielleicht auch in der Lage, so einen Prozess eher durchzustehen. Also Prozess ist jetzt nur so, ein, so eine Metapher, ja, also, überhaupt für juristische Fragestellungen, ja. Du hast ja, ähm, hast ja auch den Bereich einfach nur so von Vertragsverhandlungen zum Beispiel, ja. Das ist ja auch ein Coaching-Thema. Wenn dann jemand vor dir sitzt und sagt, die Krankenkassen sind alle, in der Übermacht, ja, dann stellt sich für einen objektiven Dritten, der auch mal die Frage, okay, wie willst du denn verhandeln, wenn du dich da so als, äh, Bittsteller siehst? Ja, das ist ja auch eine Frage, wie gehe ich da rein? Und da kannst du halt auch ein Coaching anbieten, das ist auch ein Legal Coaching, weil du dem halt im Grunde den Rahmen nochmal erklärst, wie ist der Rechtsrahmen für eine Pflegesatzverhandlung? Aber auch die Komponente drin hast, wie gehe ich denn als, wie gehe ich denn in so eine Verhandlung rein? Welcher Verhandlungstyp bin ich denn? Ja? Und der Unterschied zum reinen Anwalt ist, glaube ich, der, dass ein reiner Anwalt hier einfach sagen würde, ja, verhandeln macht man so und so. Ja, ohne zu berücksichtigen, dass es vielleicht nicht vielleicht, sondern dass es einfach verschiedene Verhandlungstypen gibt, verschiedene Charaktere. Ja, du würdest im Zweifel völlig anders verhandeln als ich. Ja, wenn ich adaptieren würde, wie du verhandelst, wäre ich absolut unerfolgreich, würde daran scheitern. Das heißt, es ist auch immer so die Frage, wie kann ich mit der Person, die ich bin, für mich und für das, was ich in meinem Umfeld hat erreichen will, das Beste erreichen. Und darum geht es beim Poaching, Ja, Du, in deiner Situation, mit den Mitteln, die du hast, selbstbestimmt, dadurch. Ja. ja? Das ist
0: also eigentlich ist es so die ähm die Luxusversion der juristischen Beratung, dass du sagst auf der einen Seite wirklich die harten Fakten, juristische harte Fakten äh, und dann eben aber auch die die Personen, um die es geht, auf dem Weg zu begleiten und auch nachhaltig natürlich zu begleiten, weil ähm, wenn sag mal wenn du keinen Lerneffekt aus diesen Auseinandersetzungen nachher hast als Mandant, ist dir ja auch nicht nicht wirklich geholfen und du musst beim nächsten Problem sofort wieder zu, zum Anwalt laufen und sagen, ja, jetzt müssen wir es nochmal machen, weil äh, ich stehe wieder vor derselben Problematik. Wenn du, vielleicht kannst du mal äh, erzählen, das ist ja eine, eine Zusatzausbildung ähm, zum, zum, zu deiner juristischen Ausbildung. Gibt es das speziell als, als äh, Ausbildung Legal Coach?
1: Genau. Also ich habe tatsächlich zwei Ausbildungen. Ich habe eine, sage ich mal, halbwegs, ähm, ja, normal war die auch nicht, es ist eine Business-Coach-Ausbildung, aber mit dem Fokus auf lösungsfokussiertes Coaching. Das war meine erste Coaching-Ausbildung, ähm, die ich gemacht habe, als ich im Unternehmen tätig war, weil ich halt da natürlich auch beraten habe im Unternehmen und irgendwie auch mal das Gefühl hatte, die sehen dich auch ein bisschen so als Feind, weil so als Blockierer, ja. So mhm. Wenn die Ärzte eine Frage hatten, äh, können wir das Lebens das machen, da hatte man ich fühlte den Eindruck, egal, wie nett ich es verpacke, aber es bleibt Nein. Ja. Oder halt, wenn man sagt, man kann es machen, das aber relativ kompliziert war, nachzuvollziehen, haben die das jetzt verstanden oder wurde vielleicht nicht umgesetzt oder was auch immer. Und da hatte ich mal diesen Coaching-Ansatz, wo ich dachte, das mag gut sein, wenn man das im Unternehmen auch so mit vermitteln kann, ja, wo es einfach darum geht, das rein juristische, einfach nur äh, dieses juristisch sachliche, ist eigentlich gar nicht so das, worauf es ankommt, damit der Mandant es umsetzen kann. Und dann gibt es tatsächlich eine einzige, eine einzige ähm, äh, Institution, die diese Weiterbildung für Anwälte halt auch anbieten. Das ist eine zertifizierte An Ausbildung tatsächlich, die auch über die ähm, über die ICF. Das ist die Internationale Coaching Federation quasi zertifiziert ist, also schon sehr, ähm, wie ich fand, sehr Ja, Das waren mehr als zweieinhalb Stunden als halt auch Theorie und Praxis und viele Übungscoaches, äh, Coachings und ähm, Mentor-Coachings. Und das war speziell und ist speziell für Juristen. Ja. Also nicht nur so für Anwälte, aber für Juristen. Das heißt, in diesem äh, Setting ging es halt wirklich um diese Frage, okay, du hast fast immer einen Rechtsfall mit da drin. Du hast halt wirklich, du hast diesen Rechtsfall und ähm, verknüpfst es mit dem Coaching und das ist einzigartig hier bei uns ähm, von einer Person halt mehr da bin auch von einem Institut CLP heißen die sitzen auch irgendwo in München ähm, dass das angeboten wird ja und ist mitgebracht worden aus Amerika ne so also die Kollegin die war halt länger in Amerika ähm, da ist es halt eher etabliert und das Spannende ist wie ich finde dass es zum Beispiel die Coaching nicht unbedingt aus Amerika kommt aus den USA sondern nach meinen Recherchen wirklich eher so aus Kanada und da gibt's diese Legal Coaching Association. Das ist mega interessant. Die haben nämlich den Ansatz, ähm, dass sie mit diesem Legal Coaching, was genauso funktioniert wie bei uns, aber sie haben den Ansatz, dass mit dem Legal Coaching quasi Menschen, die nicht das Geld haben, sich eine große Kanzlei zu leisten, durch dieses Coaching zu befähigen, bestimmte Rechtsthemen selber zu lösen, wie zum Beispiel familienrechtliche Angelegenheiten oder Scheidungsangelegenheiten. Das geht bei uns aus anderen Gründen nicht, ja, das, du hast bestimmt gesagt, wie man Anwalt, aber da kommt es her, ne? so dass man sagt, Hilfe zur Selbsthilfe und ähm, das soll dort halt eher den Anwalt so in den Hintergrund äh, stellen, so dass er nicht ersetzbar ist, aber dass vieles halt durch die äh, Person selber gemacht werden kann. finde ich sehr interessanten Ansatz. Das ist jetzt nicht wirklich mein Ansatz, weil ich immer noch glaube, dass es einen Unterschied macht, ob ich als Anwältin an eine Behörde schreibe oder ob es die Privatperson selber macht. Ja? Aber wenn der Mandant das will, dann wird er in die Lage versetzt, es selber zu machen. Ja? Also, es ist halt da wieder, hat halt die Wahl.
0: Hm. Ja, spannend. Wirklich spannend. Und wenn du jetzt sagst, ähm, jemand möchte das mal ausprobieren. Was muss er denn dann tun?
1: Ausprobieren ist, glaube ich, ein ziemlich schwieriges Wort, ja. Weil Coaching ist was, da kommst du eigentlich mit einem echten Thema. Also das ist auch funktioniert auch nicht, wenn du dir jetzt so übernachtest, wie, oh, ich mache jetzt mal mit dem Thema Y würde nicht wirklich ähm, hilfreich sein. Du hast ein echtes Thema, ja, und dann funktioniert dieses Coaching tatsächlich über Commitment. Das heißt, am Anfang von deiner Session wird halt auch ähm, das Commitment mit abgefragt. Ne? Willst du dieses Thema wirklich bearbeiten? Ja? Ähm, Ausprobieren ist halt da vielleicht nicht so ist nicht so die beste Möglichkeit. Ne? Was wir ja anbieten über Kodi-Recht ist ja tatsächlich mal eine, eine Art, ich nenne es mal Gruppen-Coaching-Session, wo wir ähm, vom Konzept her halt Leser-Coaching-Einheiten mit reinbauen. Das heißt denn von den Angemeldeten können maximal fünf Leute in einem bestimmten Zeitraum so für zehn Minuten oder 20 Minuten quasi ein Thema mitbringen. Das würde ich jetzt mal unter Ausprobieren bezeichnen. Ja? Mhm. Man darf allerdings nicht vergessen, dass auch in diesem kurzen Zeitabschnitt durchaus tiefe Prozesse angestoßen werden. Ja? So, das ist halt nicht so, ich stelle eine Frage und nicht eine Antwort, sondern das ist eher, also ich komme mit dem Thema, ich kann auch schon sagen, wie ich das eigentlich haben will, das ist ja mal ganz wichtig, aus dieser Coaching-Ecke, der aus der ich komme, ist halt so diese Zukunft das Wichtige. Ich werde dich nie fragen, wie ist das Problem entstanden. Ja? Ich werde immer fragen, wie willst du es eigentlich haben? Und das ist natürlich ein Gedankengang oder ein Prozess, den der Mandant oder der das ausprobieren will, nennen wir es mal so, äh, sich halt vorher schon gemacht haben müsste. und dann wird halt im Gespräch, ja, wird halt gespiegelt, wird reflektiert und möglicherweise oder nicht möglicherweise, es werden definitiv Prozesse loszutreten bei ihm, ja. Also da können zehn fließen oder der kann sofort einen Aha-Effekt haben, wird sich auf jeden Fall in dieser kurzen Zeit damit auseinandersetzen, wo stehe ich denn jetzt eigentlich schon und was ist eigentlich, wie komme ich eigentlich zum Beispiel auf einer Skala von 1 bis 10 auf 10, wenn ich auf die 10 will, ja. Das heißt, ausprobieren kann man es in dem Rahmen, aber es ist trotzdem ein Coaching, was immer eine Wirkung haben kann ja? oder hat. Es
0: ja. Ausprobieren
1: Und so einfach nur mal, ich mach mal so, das würde wahrscheinlich...
0: Es war, nicht, war natürlich nicht, eine klassisch provokante Frage von mir, weil Coaching <lacht> kannst du nicht ausprobieren, sondern du musst natürlich bereit sein, dich auf den Weg zu machen. Ähm, wenn es ums Ausprobieren gegangen wäre, dann brauchst du gar kein Legal Coaching, kannst einfach zu dir als Anwältin gehen und sagen, feite mir das Ding durch und fertig ist es. Ähm, super spannend, Sabine. Ähm, wir haben das auf unsere Webseite gestellt, du hast es gerade angesprochen, äh, äh, auf Cody äh, slash Right, Right wie Recht, ähm, kann man sich informieren, man kann über uns mit dir Kontakt aufnehmen ja und äh, einfach wirklich mit seinem Problem zu dir kommen äh, in der Session. Wir können machen das aber auch eben für mehrere Leute, um da vielleicht auch die Angst vor, diesen, vor dieser neuen Herangehensweise ähm, zu verlieren. Und super spannend. Und äh, ich freue mich schon auf die ersten Sessions, ja, weil ähm, ich immer interessiert bin an neuen Wegen. Und wir natürlich auch äh, mit Cody äh, und mit diesem neu geschaffenen Bereich, äh, den Menschen da draußen, die teilweise vor riesigen Problemstellungen stehen, die immer einen sehr persönlichen Bezug haben, ähm, denen auch helfen wollen mit so einem Angebot. Vielen Dank, genau. Sabine, für dein, dein Engagement an der Stelle.
1: Ja, sehr gerne. Und ähm Vielleicht nochmal, weil du sagtest, vielleicht, dass die Leute dann Angst haben vor diesem neuen. Es ist tatsächlich so, dass diese Gruppenarbeit nicht nur dem dient, dass die keine Angst haben, sondern diese Gruppenarbeit ist unglaublich effektiv, ja. Sowohl für denjenigen, der da seine, 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 seine Session halt mit Inhalt, mit Inhalt füllt, als auch für die anderen fünf bis zehn Leute, die da sitzen, ja. Jeder wird davon profitieren, wenn es ein Thema ist oder weil es ja auch ein Thema ist, wovon alle, die damit drin sind, halt, äh, sind damit schon konfrontiert gewesen, ja. Mhm. Und jeder wird sich dann auch überlegen, okay, das habe ich schon mal auch erlebt und wie würde ich damit umgehen. Also es ist nicht nur, dass das die meeting hilft, der quasi die Session macht, sondern es ist auch für diejenigen, die dabei sind und nicht quasi im Eins zu eins Gespräch halt ähm, die Frage stellen. Und ich finde es mega spannend, wie du das jetzt ausgerückt hast, von wegen, dass die Leute halt so ihre Probleme haben und so. Ich habe mich ja ähm, in der Vergangenheit sehr davon, sehr trainiert davon abgewöhnt, dieses Problemdenken halt in, in diesem Bereich zu haben, ja. Und das ist halt auch so ein Ansatz. Und dafür arbeite ich auch wirklich gerne, dass auch jeder Einzelne, der von der Krankheit betroffen ist, auch wieder in die, ähm, in ein gesundes Selbstwertgefühl kommt, ja. Und diese Probleme halt einfach nicht als Probleme so wahrnimmt, sondern halt als die Umstände, die von außen halt da sind, die dann vielleicht herausfordernd sind und ihn halt wachsen lassen, ja? So.
0: Ja, deswegen, deswegen finde ich es ja so, so wunderbar ähm, und so haben wir uns ja auch kennengelernt äh, in, im, in unseren Diskussionen, dass du, du suchst nicht irgendwie du, oder du siehst nicht das Riesenproblem vor dir, sondern du suchst sofort nach einer Lösung aber viele Menschen, das wirst du mir bestätigen, die uns hier gerade zuhören, haben so viele Probleme, Schrägstrich Baustellen vor sich liegen, dass sie einfach gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Und deswegen, gerade deswegen, finde ich so interessant, dieses Thema Legal Coaching und einfach mal zu gucken, was gibt es denn neben dem klassischen äh, Paragraphen und Gesetzestexten, was gibt es denn daneben auch noch zu tun, damit man einfach äh, ja, mit einem oftmals sehr anstrengenden und stressigen Leben und jetzt mit der neuen Gesetzes- und untergesetzlichen Geschichte wird es ja nicht entspannter, äh, damit zurechtzukommen. Und dafür äh, möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Sehr gerne. Und danke für diesen Podcast und ähm, hoffentlich auf bald äh, wieder in live.
1: Ja, ich freue mich drauf.
0: Jo, ciao, ciao.
1: That's all.